0: allora buon pomeriggio grosseto grazie per questo deriva da chi c'era Todi sa eh, innanzitutto vi, vi ringrazio se procedono proseguono le conferenze targate direzione rivoluzione alla festa nazionale di Casa Pound e introduciamo subito gli ospiti della giornata Primo che vi presento l'editore di Alta Forte Edizione Francesco Polacchi facciamogli un grande applauso. Poi, rullo di tamburi, presentiamo la nostra Francesca Totolo. E poi facciamo un altro grande applauso per Carlo Maria Persano. Mentre intanto sotto i riflettori mi sto sciogliendo, cerchiamo di, essere, di, di addensare e di, di non evaporare. Siamo qui dopo la bellissima presentazione prima eh, dell'ultimo allegato del primato Nazionale, Marinetti Futurita, scritto da eh, il buon Claudio Sinischialchi che da poco per Altaforte Edizioni ha pubblicato un bellissimo volume sulla Farfatti 900, per presentare le ultime due pubblicazioni targate Altaforte Edizioni. La prima, che è uscita il primo settembre, proprio redatta da Carlo Maria Persano con la prefazione di Francesco Polacchi, Revolution, E il volume è uscito proprio ieri, magari non una data bellissima, l'8 settembre, ma abbiamo voluto sfidare anche questa data, Emergenza antifascismo di Francesca Totolo, peraltro anche con due, sia una prefazione, una postfazione importante, Alberto Busacca, giornalista di Libero, e la postfazione di Fabio Dragoni, giornalista della verità. Entriamo subito nel merito, come ogni anno a settembre come alta forte edizione ci troviamo, volevo presentare un doppio volume anche per discutere e dibattere di quelli che sono i temi di, di attualità, ma anche quello che ci serve sostanzialmente per affrontare il mondo odierno. È interessante come in un momento in cui non si parla più di idee, un movimento politico come Casa Pound decide di fondare una delle supreme giornate di attività della Tre Giorni, proprio concentrandosi su conferenze. Dopo avremo ospiti illustri come Romano Adinolfi, Marco Chiarucci, eh, Fausto Biloslavo, Adriano Scianca, il direttore del primato nazionale, e si parlerà di tanti temi. Oggi iniziamo parlando del primo dei due libri che è stato pubblicato, poi lascerò infatti la parola a Francesco Polacchi che ha curato per l'appunto la prefazione del testo Revolution, per entrare nei temi dei due testi, per l'appunto prodotti da Altaforte. Il primo volume, che si intitola uh, Revolution, vede per la prima volta Francesco nella veste di, anche di, diciamo, di scrittore, di, di prefattore. Lasciando la parola direttamente a voi, lasciando la parola direttamente a Francesco, da dove nasce diciamo, questo testo che possiamo dire, e poi lo scopriremo anche nelle parole di, eh, di Carlo, è un vero e proprio manuale per rivoluzionari, possiamo dire così, e perché nasce, diciamo, da dove nasce la creazione del libro Francesco e perché tu hai voluto curare in prima istanza, come editore, anche la prefazione del testo.
1: Allora sì, innanzitutto ringrazio il nostro Pippo Baudo, eh, Lorenzo Caparchio, che ha fatto questa presentazione stile pensa che
0: mi stanno chiamando anche per Sanremo potrebbe essere questo entrismo di destra anche a Sanremo
1: potresti fare la velina ad Amadeus effettivamente allora, ehm, comunque grazie a tutti voi che avete la pazienza con questo caldo di partecipare a questa questa conferenza Eh, sì, è vero, è la prima volta che faccio da prefattore a un libro eh, della casa editrice Altaforte di cui sono, sono editore e questo è stato, cioè è nato con una serie di conversazioni con, con Carlo, un po' per l'amicizia che, che ci unisce e anche per una serie di motivazioni che piano piano proverò a spiegarvi. Perché quando è venuto da, cioè quando c'è stata questa possibilità di poter pubblicare il libro di Carlo, appunto eh, Carlo mi ha detto ma sono indeciso tra te
2: e... Franco
1: Cardini. E Franco Cardini, io ho detto, beh, oddio, cioè, nel senso, cioè, non c'è paragone alla scelta. Eh, poi però l'ho capita un po' la, la richiesta e quindi mi ci sono messo d'impegno. Di ho cercato di, di cogliere le sfumature del testo e credo di avere una assoluta linea di, di sinergia con quello che c'è stato scritto, perché chi insomma, mi conosce anche personalmente politicamente sa quanto sono rompiscatole sulla formazione, la formazione dei militanti, sull'importanza comunque di cercare di creare delle fondamenta solide e di consapevolezza in ogni singolo militante. Perché come è stato definito prima, questo libro è effettivamente un manuale, un manuale che ehm, deve essere considerato ehm, da poter leggere quotidianamente quasi, ovviamente cogliere gli spunti, perché, perché è proprio nel singolo, nel singolo individuo che noi dobbiamo riuscire a creare quella sorta di eh, catena di trasmissione e quella catena di trasmissione deve necessariamente eh, avere eh, nel, nel suo percorso eh, la consapevolezza di un tracciato che nasce da lontano, dove dobbiamo avere la capacità di analizzare, di cogliere gli elementi del passato, anche storici, soprattutto storici per poter guardare al futuro. Quindi se il termine militante deriva da Miles e se il Miles era appunto l'unità imperiale, ogni singola unità imperiale deve rappresentare l'impero stesso. Per rappresentare l'impero stesso bisogna avere solidissime elementi eh, culturali che non ci facciano franare alle prime avvisaglie, ai primi problemi, che siano essi di natura personale o che siano essi di natura eh, diciamo esterna se vogliamo noi viviamo in un'epoca di continui derby pro e contro qualcosa eh, adesso non voglio ovviamente entrare nella, nella dinamica ma entro solo nella dinamica del, eh, del fatto che eh, la società in cui viviamo ci vuole costantemente dividere che sia esso per motivi calcistici che sia esso per motivi sanitari che sia esso su eh, questioni magari ancora più complesse come la geopolitica o cose di, di questo termine quindi dal sacro al profano e invece noi che siamo un movimento che cerca di essere un movimento d'avanguardia che cerca di essere quel movimento erede se vogliamo esageriamo no? erede della tradizione di Romolo erede della della tradizione chibellina erede della tradizione fascista dobbiamo saper formare i nostri militanti e dare degli occhiali diversi per guardare il mondo alle persone c'è quindi una questione che emerge in modo molto forte secondo me nel libro eh, all'interno appunto di questa considerazione dell'essere un manuale che eh, è quella dell'eroismo, che cosa vuol dire essere eroi oggi cosa vuol dire essere eroi oggi in un mondo che non ci permette più di essere realmente degli eroi quando però noi cerchiamo di incarnare quello stesso spirito di quelli che eroi sono stati realmente anche nel senso letterale del termine. Ieri ho avuto modo di parlare con una serie di camerati di Dominique Venner e ragionavamo proprio su, sul concetto di eroismo e su come la sua vita fosse stata incentrata su, su questo tipo di spirito. Ebbene, eh, su questa sensibilità dobbiamo cercare di lavorare, su questa sensibilità dobbiamo cercare di trasmettere degli elementi di sostanza, di sostanza pura. Sicuramente, eh, certo non basterà del tutto, ma sicuramente lo si può fare anche attraverso la lettura. È per questo motivo che di fatto eh, nel mio impegno editoriale insomma affrontiamo delle sfide con il primato nazionale e con alta forte Edizioni stesse perché dobbiamo cercare di mettere dei mattoncini mese dopo mese dei mattoncini di un percorso editoriale che provano a costruire un percorso culturale questo è un obiettivo in parte ci stiamo riuscendo questo ne sono convinto visto insomma, quanto abbiamo dato fastidio nel passato e quanto continueremo a dare fastidio anche nel futuro E per questo ringrazio anche Francesca, insomma siamo arrivati al quarto libro, ti abbiamo rotto le scatole poi appunto con con Lorenzo che ti sta addosso, mese dopo mese. Ti ringrazio perché comunque... Pensate che
0: fortuna per Francesca. Esatto, ma
1: ti sogna di notte. Eh, Ti ringrazio Francesca perché comunque hai scelto noi, hai scelto anche di 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 non mollare Altaforte di aver fatto degli studi sempre interessanti e che comunque ehm, riescono a, a, fare, a fare breccia, no? cioè nel senso con una capacità anche di, di andare di, di ricerca che, che comunque non è, non è consuetudine, no? ovviamente, quindi, quindi grazie a te. Mi ero segnato un altro punto che è quello sulla moneta, però poi però per questo la, lascerò la parola a te. Sicuramente e finisco il, il mio intervento per quanto riguarda questo, questo libro di cui ho fatto la prefazione, eh, in questo caso ti ringrazio Carlo per avermi aperto eh, ben quattro anni fa al nostro primo incontro tra l'altro eh, in osteria ad Angelino a Milano, eh, insomma con il solito piglio, voi non lo conoscete però è un po' polemico Carlo però è un polemico perché comunque ha una sua professionalità e anche una conoscenza, una cultura, una capacità anche di di parlare che ovviamente gli permette di poter fare delle polemiche costruttive, ovviamente. E quella polemica costruttiva io me la ricordo perché eh, mi ha aperto un po' una visione sul, sul concetto di moneta e su alcuni aspetti economici che in quel momento diciamo davo per scontato in un altro modo ecco l'importanza del conversare l'importanza del dialogo l'importanza dell'informarsi del leggere, dello studiare, del formarsi è proprio tutto questo che noi dobbiamo cercare di fare di fare il nostro e di trasmettere ai nostri militanti ai nostri amici e comunque anche alle persone che non vogliono essere all'interno di questa comunità però dobbiamo farlo è un impegno perché come diceva qualcun altro la cultura è uno spazio da occupare ed è necessario perché col controllo della cultura si controlla tutto il resto, si controlla l'informazione, si controlla la scuola, si controlla la giustizia, sarà un percorso lunghissimo, cioè non è che lo facciamo in cinque minuti, però è anche necessario. Grazie a tutti.
0: Gra- Grazie a Francesco che ci ha portato in un mondo che è un mondo per noi quotidiano di lavoro sul, sull'editoria, siamo quasi arrivati alla pubblicazione in quattro anni dal primo La Nazione Fatidica di Adriano Schanker nel 2018 quasi al cinquantesimo testo, per l'appunto quello di eh, Emergenza di Fascismo il quarantottesimo testo targato e firmato Alta Forte Edizione un lavoro dunque giornaliero, un lavoro quotidiano solo così coltivando la terra della cultura possono far germinare far, far germogliare i semi che noi piantiamo Revolution, Carlo è manager, imprenditore. Si occupa di intelligenza artificiale e ci siamo trovati subito eh, attorno, diciamo, eh, al fuoco del del tuo volume. Oggi la festa nazionale di Casa Pound si chiama Direzione Rivoluzione e rivoluzione è il tema cardine che muove i passi attorno al tuo volume. Tu apri il testo con una bellissima dedica eh, di Gabriele D'Annunzio, visto che ne abbiamo parlato anche prima, parlando di di, di Marinetti, dice appartengo davvero all'Italia, noi siamo di un'altra patria. Ma io ti chiedo, e parto da una domanda più semplice, ma anche la più difficile, con la quale tu apri il libro. Che cosa serve per fare una rivoluzione? E perché soprattutto tu porti nel mito della rivoluzione, visto che noi abbiamo anche da poco pubblicato dei testi su, eh, su Junger, che faceva del mito la centralità del suo una delle centralità del suo pensiero, un mito che si ratualizza, un mito che continua a ritornare, cioè la rivoluzione siamo noi, che cosa serve per l'appunto per la rivoluzione? Facciamo prima un grande applauso a Carlo.
2: Allora, intanto un grazie a Francesco che ha accettato di fare la prefazione, perché lui l'ha messa un po' lì come in ballottaggio, ma sapeva che io avrei preferito enormemente un personaggio politico per, per il tipo di libro. E comunque grazie anche a tutti voi che oggi siete qui ad ascoltare. Allora, la, fa, la domanda che, che ha fatto Lorenzo è la, è la domanda centrale. E guarda caso, qui c'è un, uno dei vostri ragazzi di Montevarchi, bello brillante, che poco prima di, di, questo, di che salissimo sul palco Abbiamo scambiato qualche parola e ha fatto la stessa domanda, ha detto ma per parlare di rivoluzione cosa ci vuole oggi? Eh, In effetti non non è che sia un argomento così scontato, Eh, forse negli anni 70 lo era oggi, molto meno. Allora io dico una cosa, i due ingredienti principali e che ci vogliono tutti e due sono le ingiustizie e la percezione delle ingiustizie. Se mancano le ingiustizie e la percezione di queste ingiustizie si può teorizzare quello che si vuole, però non ci si arriverà mai. Allora la domanda successiva è oggi ci sono ingiustizie e percezione dell'ingiustizia? Allora la la risposta è le ingiustizie ci sono, parlavo appunto con questo ragazzo di Montevarchi, dicevo guarda che paradossalmente, io vengo dagli anni 70, le ingiustizie di oggi sono più forti, più grosse di quelle degli anni 70, solo che per la bravura di chi ha vinto tutto questo, quindi oggi si parla di ordine mondiale liberale ma è una cosa che esiste dagli inizi del Novecento, sono i liberali, io li definisco così, eh, tutto questo non, non, non si percepisce, non si arriva a capire. Eh, oggi quello che l'immagine che impera in tutti noi è questa, che tutti i sistemi sono imperfetti, perché i liberali hanno convinto tutti di questo, ma il sistema liberale è il meno imperfetto di tutti. Loro dicono, guardate, dovete rassegnarvi a una quota di imperfezioni e ringraziare che la quota che, 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 che produciamo noi è la più bassa. Allora Andiamo a vedere queste imperfezioni, queste, queste ingiustizie. Ce ne sono ingiustizie che loro chiamano imperfezioni. Ce ne sono di grandi e di grandissime. Partiamo dalla più grande, quella grandissima, che è sconosciuta praticamente a tutta la popolazione, a tutti noi, perché nasciamo con questa cosa e nessuno si, si fa la domanda. Ed è la meritocrazia liberale. La meritocrazia liberale che praticamente credo che venga approvata dal 99% della popolazione, si sviluppa su due direttrici, la capacità di accumulare voti e la capacità di accumulare soldi. Nel, mondo, nel modello liberale non viene attribuito altro merito se non attraverso, attraverso queste, queste due eh, direttrici. Perché diventa una grande ingiustizia eh, di cui nessuno si accorge, nessuno di noi si accorge? Perché sostanzialmente cancella dalle categorie di merito, quindi cancella totalmente dai migliori della società gli altruisti, cioè le persone che per attitudine, per animo, sono le meno indicate ad accumulare soldi e accumulare voti, perché eh, sono le persone che si spendono gratuitamente per gli altri. Tra queste, le citava Francesco prima, gli eroi, perché l'eroe è quello che rischia la vita per qualcun altro, quindi è il massimo dell'altruismo. I liberali non vogliono questo competitor, non vogliono questa gente come concorrente e, eh, nelle, nelle categorie dei migliori che possono governare un paese si trovano loro due rivoluzioni successive alla loro successiva alla rivoluzione liberale eh, la prima è la rivoluzione eh, marxista, bolscevica, eh, che intercetta la questione eh, che è di una convergenza tra il potere e il potere politico tra l'accumulo dei soldi e l'accumulo eh, dei voti e dice no, ascolta, questa, queste due cose finiscono per sovrapporsi, dobbiamo cambiarla questa situazione. Ed è vero che si sovrappongono, prendiamo l'elezione, l'ultima elezione negli Stati Uniti, i due candidati finali nella corsa hanno speso un miliardo di dollari a testa, uno dice vabbè ma quello è il personaggio più potente della terra, spendere un miliardo ci sta anche, eh, però correre semplicemente al congresso costa 5 milioni di dollari, correre al senato costa 10 milioni di dollari, quindi non è roba per poveretti, un poveretto lì, un altruista lì non ci finirà mai. E quindi eh, le, la, i bolscevichi fanno questa, questa... I liberali si mettono a guardarli perché capiscono che non funziona il modello, il modello della, dell'economia pianificata, non funziona, cioè eh, produce povertà, nessuno regalerà la propria produttività come un monaco al vicino di fabbrica. C'è rigidità perché dall'età di 13 anni sei destinato a fare il medico, il musicista o l'operaio, o l'agricoltore, ed è un sistema che ha questa pianificazione e non può essere cambiato. E se tu cambi idea, ti mandano dallo psicologo, ti mandavano perché succedeva realmente questo. Quindi i liberali si mettono sulla classica sponda del fiume dicendo, prima o poi passa il cadavere del marxismo che è imploso da solo e puntualmente passato. Ecco perché non viene mai dichiarata una guerra calda contro il, il sistema sovietico. La guerra è sempre fredda, perché sanno che prima o poi moriranno da soli. A chi viene dichiarata la guerra calda, anzi rovente al fascismo? E perché viene dichiarata la guerra roente al fascismo? Perché il fascismo è considerato il pericolo peggiore dei liberali? Viene dichiarata al fascismo perché il fascismo ha due caratteristiche. Una che potrebbero anche considerare leggera. Cioè il fascismo produce un altro tipo di socialismo eh, rispetto a quello marxista che produce benessere, benessere a tutto spiano le economie fasciste crescono e producono benessere. Questo già dà un po' di fastidio perché eh, i liberali vorrebbero essere gli unici detentori del benessere, del progresso, eccetera, eccetera. Eh, Ma la cosa che dà veramente fastidio e che li costringe alla guerra, costringe i liberali alla guerra, è che il fascismo recupera gli altruisti, recupera, cioè propone un nuovo tipo di meritocrazia. Cosa avevano fatto i liberali? Con la loro rivoluzione c'erano quattro poteri, quelli classici, i tre classici che conosciamo tutti, esecutivo, eh, giudiziario e legislativo. Non passa il quarto potere, è lì la loro magia, la loro grande capacità. Il quarto potere è il potere premiante, Qual era il potere premiante? Nelle monarchie che erano durate mille anni, con tutte le ingiustizie del caso, io sono un repubblicano, chiamiamolo feroce, chiamatemi feroce, però c'era questa categoria che quando c'era una persona di valore veniva premiata per il suo valore, quindi non doveva accumulare niente e gli davano o il ducato o la contea o la marca o la baronia eccetera eccetera. Ed era un potere, un premio sostanziale perché il duca regnava sul suo ducato. Tutto questo rimane nella memoria dei popoli, quindi non lo possono cancellare così ex abrupto, come si dire di brutto in italiano, e lo fanno diventare una parodia della monarchia. Cioè i 355.000 commendatori e cavalieri del lavoro che ci sono in Italia nominati dal Presidente della Repubblica con decisione monarchica e lui che al posto di nominare il Duca nomina il commendatore, li nomina ma sono svuotati di ogni potere, non contano niente, è una roba di cui poi si possono fare così vanto nei salotti ma non non serve a niente di più Eh, mentre nel fascismo che cosa succedeva succedeva che chi aveva preso una decorazione eh, veniva inserito gli veniva proposta una posizione nel mondo del lavoro e veniva inserito con entrava nella categoria di merito della, della gestione governativa Tant'è che poi i liberali, finita la guerra, hanno anche detto eh, Ma anche il fascismo ha avuto i raccomandati, le segnalazioni, erano tutta quella pletora di persone che erano state inserite nella, nell'apparato statale senza avere le competenze tecniche. E lì si sbagliano, perché nella meritocrazia nuova che, che crea il fascismo il fatto di essere stati valorosi, di essersi spesi per gli altri era curriculum, faceva parte del curriculum, quindi eh, poi fatalmente, guarda caso, lo stato etico, nello stato etico che cosa succede? Che funziona tutto, dopo tre mesi viene ricostruito i paesi dopo un terremoto, loro prendono in giro che i treni arrivavano in orario, si arrivavano in orario anche i treni grazie a questo, per cui questa situazione. Quindi il, eh, a quel punto cosa succede? Il, abbiamo detto che i liberali fanno la guerra caldissima, vincono, perché sono bravi a fare la guerra, bisogna ammetterlo, vincono la guerra e finita la guerra riprende, la tiritera del il mondo imperfetto che però non porta al male assoluto, perché il fascista invece eh, per, per sua vocazione arriva alla guerra, la guerra alla barbarie, la barbarie è il, il male assoluto. Mentre loro hanno solo lievi imperfezioni. Adesso io vi cito due lievi imperfezioni. Eh, che abbiamo visto in Italia, attenzione, per l'Ordine Mondiale Liberale l'Italia è un focus, perché loro vedono molto male l'Italia, perché l'italiano è poco predisposto alla cancel culture, e viene descritto immune a quella, alla cancel culture, immune alla sindrome di Stendhal, qualcuno dice, perché è immerso nel bello, nella storia, eccetera, eccetera, quindi è difficile dirgli che Giulio Cesare... È un suprematista colonialista perché l'italiano come minimo si domanda: ma scusa, gli Titi che attaccavano i greci, i persiani che attaccavano attaccavano gli egiziani, chiedo scusa, i persiani che attaccavano i greci? Cioè, da noi si capisce abbastanza in fretta questa, questa situazione. Allora, vi descrivo due di quelle che loro chiamano lievi imperfezioni in Italia: una è bancaria. Monte dei Paschi di Siena. Monte dei Paschi di Siena, 22 miliardi di buco, 44 mila miliardi delle vecchie lire, un buco più grosso di quello della Banca Romana di Giolitti prima del fascismo, altro liberale encomiabile. Perché i liberali di una cosa non gli si deve dare atto sono bravissimi a sventrare le banche come proprio le svuotano loro non non è capace nessuno e col monte dei Paschi di Siena che cosa succede? succede una cosa che sempre nel gioco legalitario liberare in pochi considerano cioè cioè, la considerano ma non la applicano non non la applicano mai come ragionamento che è appunto che le leggi con gli amici, quindi con gli amici liberali eh, si eh, interpretano, con i nemici si applicano. Quindi vediamo cosa è successo col Monte Paschi, normalmente la legge cosa direbbe? Direbbe che se una qualsiasi azienda si trova in situazioni di bancarotta, cioè ha perso tutto il capitale, dovrebbe portare i libri in tribunale e non toccare più niente perché se no si configura il il reato di bancarotta fraudolenta. Il reato di bancarotta fraudolenta vuol dire dieci anni e se sono in tanti a compierlo, si aggiunge l'associazione a delinquere, ti lascio immaginare, 15 anni di galera per tutta tutta quella gente lì. Adesso la domanda è, c'è stato un magistrato che ha verificato se in tutte le volte che il Monte dei Paschi ha perso il capitale, adesso lo ripianano di nuovo, mi sembra altri 8 miliardi non buttare niente perché l'ha riperso, se in quel periodo per caso hanno prestato dei soldi e magari li hanno prestati a dei loro amici, e magari li hanno prestati senza garanzie e quindi sono diventati tutti degli insoluti e quindi hanno creato stavoragine, qualcuno ha indagato se per caso c'è stato il reato di bancarotta fraudolenta. Lieve imperfezione del modello liberale. La prima lieve imperfezione, seconda lieve imperfezione, ce n'è una ventina eh, di categorie. Ve ne cito due perché, se no, andiamo tutti a letto stanchi. Ce n'è una. Vi cito la seconda, Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che presiede alla magistratura e decide delle carriere dei giudici e delle punizioni ai giudici, cioè loro decidono se farti stare bene o farti stare male, quindi un potere enorme. Cosa succede? Succede che la polizia, diciamo per caso però a questo punto noi se è per caso o non è per caso non ce lo domandiamo, intercetta il membro più influente del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre parla con un pubblico ministero e mentre parla col pubblico ministero, il pubblico ministero parlano di Salvini che sta bloccando gli sbarchi a quel tempo e mentre parla col pubblico ministero, gli dice, il pubblico ministero gli, gli dice a questo signore cioè, ma guarda che è, che è Palamara poi quel signore ma guarda che Salvini si sta comportando secondo la legge ed è giusto che blocchi delle persone che vogliono entrare senza visto in Italia. Palamara gli risponde, lo so che è giusto, tutto intercettato questo, lo so che è giusto, però a noi serve attaccarlo e quindi lo deve attaccare. Allora non so, parliamo di percezione dell'ingiustizia, Se la gente ha capito bene che cosa è successo in questo caso? è successo che un capo dei giudici ha chiesto a un eh, procuratore di commettere un reato, perché lo istiga istiga a commettere un reato, dicendogli commetti pure il reato che tanto ci siamo noi, non c'è pericolo, a noi serve così. Questo è successo. Il capo dei giudici ha chiesto a un procuratore della Repubblica di commettere un reato contro il ministro degli interni. La lieve imperfezione liberale, ripeto, ce n'è una ventina di queste. Tra l'altro anche quelle che, che tutte quelle economiche di cui parlava Francesco. Adesso vediamo se, se, quanto mi sono dilungato se è il caso che ne, che ne parlo. Quindi loro dicono cosa arrivano a dire. Dicono. Eh, È vero, può succedere questo, intanto non ti fanno capire che è di questa gravità, però l'alternativa qual è? L'alternativa è mettere su della gente che poi ti porta in guerra e poi ti porta alla barbaria e poi ti porta al male assoluto. Quindi a questo punto deve sorgere una nuova domanda, oserei dire in un rivoluzionario dovrebbe sorgere una nuova domanda e andare un po' indietro ai falsi miti di cui parlava Francesco. E la nuova domanda è, ma la guerra chi è che l'ha voluta? Siamo sicuri che l'ha voluta il fascismo la guerra? Perché oggi degli storici disattenti, disattenti perché devono stare attenti a non non contrastare troppo il giochino, stanno iniziando a dire che la guerra non non l'hanno voluta i fascisti, ne sono convinti anche Barbero, se lo conoscete come storico, circa un mese fa, un mese e mezzo fa ha detto no no guardate che i tedeschi non volevano la guerra quando hanno invaso la Polonia l'hanno invasa insieme ai russi e credevano che non succedesse niente perché poi d'altronde i russi hanno invaso anche le, i paesi baltici hanno invaso anche la Bessarabia in Romania hanno invaso tutto quello che volevano però i russi, ai russi hanno dichiarato guerra no anzi se li sono fatti alleati ma l'hanno dichiarata loro ai tedeschi quindi se per caso si dovesse smontare questa leggenda che la guerra l'ha voluta il fascismo, a questo punto finisce per crollare anche il fatto che il fascismo magari n- non è il male assoluto e poi voglio vedere come regge in piedi tutto il resto. Vi dico un'ultima cosa, Son passa- è-, è morta Elisabetta, onore a chi muore. Ma gli inglesi, gli archivi non li hanno ancora aperti, né loro, né gli americani che si scrivono sul libro anche di Montbatten, sì sì state tranquilli non diremo niente perché avevano paura che loro avessero notizie, non li hanno ancora aperti dopo 72 anni, ma la domanda è ma se di là c'è il bene, ma perché non li aprono questi archivi qui? Se servono a dimostrare ancora meglio che c'è stato il male... Perché non ci spiegano cosa è successo veramente col volo di S, con la morte del duca di Kent che probabilmente lo doveva accogliere in Inghilterra e che è morto di una morte stranissima? Perché non aprono quegli archivi e non ci fanno leggere, non ci fanno vedere cosa è stato realmente? Io adesso per il momento mi fermerei e vi ringrazio per aver ascoltato.
0: Grazie Carlo. Grazie Carlo, sei stato molto esaustivo anche se c'è tanto carne al fuoco nel tuo libro che invitiamo ovviamente a ognuno di voi a leggere, a conservare, ad analizzare e anche a tornare per parlare poi nelle proprie sezioni con i propri amici e così via. Passiamo ora al libro di di Francesca Totolo, può sembrare magari non collegato alla questione eh, rivoluzione, rivoluzione e così via, ma invece in realtà è strettamente legato perché all'interno del libro di Francesca cui ringraziamo Valerio Benedetti per il titolo, peraltro eh, perché ce l'avamo un attimo impantanati e Valerio diciamo che ci ha risolto ci ha tolto le castagne dal fuoco in realtà tu parli proprio degli utili idioti del sistema che al servizio per l'appunto spesso dei liberali cercano di minare quella che è la nostra marcia la marcia dei, 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 veri, dei veri rivoluzionari il tuo libro si apre con una, con una domanda come eh, il libro di Carlo e si chiede se esiste, se esiste un'emergenza fascismo in Italia oggi e tu rispondi in maniera molto dettagliata. Siccome il libro, devo dire, è uscito ormai, de, 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 ieri sono 24 ore che è pubblicazione, eh, ha riscosso anche diciamo, un interessante anche dibattito dal punto di vista giornalista all'inizio, no, ci domandavamo ma ci sarà qualcuno che ci curerà la prefazione o la postfazione, perché nel senso in realtà siamo Andando, ci siamo introdotti in un tema in un in, in ginepraio sostanzialmente dove spesso comunque i giornalisti chi si occupa di cultura difficilmente si, si espone abbiamo trovato il buon Alberto Busacca e Fabio Dragone che scrivono per libero e per la Verità che si sono prestati io vorrei prima di lasciarti la parola perché così ci porti nel, nel mondo del, del, del tuo libro che si riconduce, si ricollega anche alla eh, morale sinistra che abbiamo presentato qui per appunto, l'anno scorso nel quale tu denunciavi il vero volto del, dell'antifascismo Alberto Busacca scrive all'interno del suo testo, parlando per l'appunto degli antifascisti, dice: Ecco, la conferma che i veri fascisti stanno a sinistra. In questo modo in pratica si certifica che i compagni sono tutti degli angioletti, che quando capita che alzino le mani o le spranghe contro qualcuno, in realtà si stanno semplicemente comportando da fascisti, tradendo la loro natura gandiana. Che dire: il lavoro della Totolo dovrebbe anche servire a far capire che le cose non stanno così, che parlare di fascisti rossi non ha alcun senso. Perché quando insultano, quando minacciano e quando picchiano, gli antifascisti non si stanno comportando da fascisti, ma stanno facendo esattamente quello che gli antifascisti, o almeno una parte di essi, sono abituati a fare, nell'indifferenza generale, da troppo tempo. Dunque Francesco, io ti, ti lascio vorrei che ci introducessi, introducessi il numeroso pubblico corso qui oggi a Grosseto anche per ascoltare le tue parole cos'è l'emergenza antifascismo e se esiste un'emergenza per l'appunto fascismo ricordando, ultima cosa e poi mi taccio che tu hai dedicato a tutti i caduti della nostra parte politica dal 45 in poi ricordando per l'appunto riportando la questione del mito di cui parlavamo anche prima hai voluto dedicare e omaggiare questo testo, facciamo un applauso a Francesca e ringraziamola perché ha sempre con grande coraggio porta avanti le sue battaglie, le sue idee, le sue convinzioni anche sul Mato Nazionale. Grazie.
3: Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Io ormai sono ospite fissa ogni anno, da tanti anni ormai, 4-5 Se io
0: sono Pippo Baudo, tu sei il nostro Bruno Vespa, perché è un libro... Anche no, grazie.
3: Eh? Ecco, già Pippo Baudo, Bruno Vespa è, è un po' un insulto. Noi eh? siamo
0: gente da Prima Repubblica, per questo. Eh? persone da prima repubblica per quello
3: e perché ho scritto questo libro innanzitutto perché mancava secondo me nella, diciamo nell'offerta editoriale un, un libro che parlasse di verità soprattutto senza retorica un libro che, che non è un libro ideologico non è, non è nulla di tutto questo ma è un libro inchiesta che parla di cronaca giudiziaria parla di sentenze eh, di pene con sentenze definitive, parla di di violenze, agguati, terrorismo, associazione a delinquere e di quell'antifascismo militante che deriva, non per niente è uscito l'8 settembre che deriva appunto da, da questo periodo di di tanti anni fa quando è incominciato questa loro la chiamano resistenza vabbè non mi esprimerò su questo però è quello che noi vediamo adesso nelle strade che si è visto poi diciamo dal dopoguerra in poi è, è frutto di quella che è stata la cosiddetta resistenza perché quando leggerete il mio libro spero che lo compriate perché è importante, no? dobbiamo sopravvivere, dobbiamo, no? Eh. E... dobbiamo tirare a campare, insomma, e capirete che gli agguati, le violenze, l'agire sempre alle spalle hanno una, una connotazione molto, molto forte e, e di una stessa area, che quella, è quell'area che deriva appunto dai partigiani, della cosiddetta resistenza ed è poi stato tramandato diciamo così nell'album di, fam- di, di famiglia come diceva Rossana Rossandra di cui ho trattato el- nella morale sinistra in quell'album di famiglia che si sono portati dietro fino ad oggi la sinistra una volta dal pc poi è diventato vabbè tutte le sigle fino a, riven- fino a diventare partito democratico di quel eh, io li chiamo utili idioti degli antifascisti militanti dei centri sociali, per di più che usano la violenza così, a uso e consumo proprio e soprattutto per eh, assecondare i loro i loro sostenitori che sono sempre nascosti nelle file del Parlamento italiano perché questa è un'altra cosa che spiego nel libro che spero che sia chiaro eh, infatti anche diciamo mh, l'avvocato che diciamo che ci ha dato un po' una mano sotto l'aspetto diciamo legale di questo libro ha detto stai attenta a parlare di quello a fare anche dei diciamo, del, dei legami tra l'antifascismo militante e la politica istituzionale ma è sempre stato e sempre lo sarà l'antifascismo militante è il braccio armato della sinistra istituzionale era così negli anni 70, 80, 90, fino ad oggi. E questo in che cosa lo vediamo tratteggiato? Lo abbiamo tratteggiato dalle coccole, dai finanziamenti che ricevono. Addirittura i centri sociali riceveranno o hanno già ricevuto, no, riceveranno, non ancora, i fondi del PNRR, fondi europei, andranno a, diciamo, per i, questi fondi di ristrutturazione di questi centri sociali. Oppure centri sociali che sono centri sociali occupati, non, non sono diciamo, dei piani di, come li chiamano loro, di, eh, per far uscire determinati quartieri delle città italiane dal degrado. No, sono centri occupati, sono centri sociali occupati e si crea altro degrado perché lì dentro non si sa bene che cosa avvenga, dove sono avvenuti anche magari episodi di violenza, di spaccio. Tutto questo è è pesantissimo, eppure tutto questo passa sotto il silenzio mediatico. È impensabile tutto questo ed, ed è molto, molto, molto preoccupante. È molto preoccupante che molti dei casi di cronaca giudiziaria che parlo sono stati riportati al massimo su trafiletti nella cronaca nazionale, quando magari invece i nostri, diciamo così, sono stati sbattuti in prima pagina. Pagano ancora adesso, magari dopo 10 o 20 anni, delle colpe che magari non sono neanche mai stati condannati. Eppure continuano a non essere quei fascisti, picchiatori, squadristi che hanno fatto violenze nelle strade quando magari non c'è neanche una sentenza. Tutto è caduto, è stato archiviato, oppure non c'è ancora una sentenza di terzo grado. Per questo motivo questo libro, come anche la morale di sinistra, non vuole essere un libro giustizialista, perché noi non siamo giustizialisti e non lo saremo mai. È un libro che è garantista, che dice le violenze ci sono state da una parte e dall'altra, questo è indubbio, però c'è una grande differenza che quelle dei centri sociali e antifascisti sono finiti ben dentro, nascosti nei, nei cassetti del mainstream, degli stessi politici che li coccolano. Quando a ogni lezione ci parlano di emergenza fascismo a me fa ridere perché se vediamo anche quello che succede prima delle, di ogni tornata elettorale sono gli antifascisti che non permettono né diciamo, i movimenti d'area né, né anche i partiti diciamo, di centrodestra di, di stare in piazza di fare un banchetto l'ultimo è quello di una settimana fa dove c'era questo banchetto dove era presente anche il figlio di Ignazio la russa, questo fa molto ridere nel senso si sono fatti assaltare tranquillamente, vabbè, è un po' la colpa nel senso loro anche, però comunque non è possibile in Italia fare magari un banchetto, magari lasciandoci due ragazze militanti perché possono arrivare gli antifascisti dei centri sociali e assaltarti, magari fare violenza, distruggerti tutto. E questo d'altra parte difficilmente è stato fatto, è stato magari fatto qualcosa, diciamo, di più futurista, ma assaltare un banchetto di un partito di centrodestra, sa poco di democrazia, quella democrazia che loro, in base alle loro palle, alle loro menzioni, menzioni ci vorrebbero imporre. Quella finta democrazia che è quella, diciamo, democrazia liberale di cui parlava anche Carlo, che, che forse anche per il momento storico che stiamo vivendo Dopo due anni e mezzo di pandemia, forse abbiamo capito che non è quella democrazia che loro volevano farci intendere, è qualcosa d'altro. Quando parlano magari di altri stati, che può essere l'Ungheria, no? dove c'era il dittatore Orban, ma veramente il dittatore Orban, forse fa delle cose senza ipocrisie, come anche nella Cina, nella dittatura comunista cinese, forse loro hanno il coraggio di non essere falsi, a differenza delle delle dittature liberali perché noi siamo in una dittatura liberale con una parvenza di democrazia noi ci siamo permettendo di da dare lezioni, ma soltanto perché Draghi è scappato lasciandoci nel più completo diciamo disastro economico, energetico e, e quant'altro quindi siamo sicuri che la nostra democrazia sia quella giusta è giusto che una parte che commette violenze la paga, ma, noi, ma il cittadino, l'italiano medio non sa nulla degli assalti, degli agguati, del terrorismo che questi antifascisti militanti hanno fatto, quindi esiste un'emergenza fascismo, no? Esiste un'emergenza rivoluzione delle idee, pensa di sì, no? Io vengo attaccata giornalmente, non soltanto dai compagni, perché sì, è vero, io sono provocatrice, rompo le palle, ma questo è il mio lavoro, fa parte, fa parte di quello che sono anche, non soltanto del mio lavoro. Però io... Eh? <ride> Però fa parte, fa parte del mio essere e io provocherò sempre, perché io voglio... Perché provoco? Perché voglio vedere la reazione dei buoni. Dei buoni che poi rispondono, ah beh, di solito no. mi è appena successo, chi mi segue sui social ha visto che, che mi girano la foto no? perché loro sono molto creativi oppure che mi chiamano al telefono e mi minacciano, ma a me non di questo, non di questo. queste persone a me non spaventano a me spaventa pure adesso il periodo in cui stiamo andando incontro, che potrà essere un periodo fecondissimo per noi perché con Altaforte, con il primato con Casa Pound da vent'anni a questa parte si è gettato un seme di libertà un seme di cultura, di informazione, un seme di, di un mondo diverso, di un possibile mondo diverso, che non è un mondo nostalgico, che è, è diverso. È quella rivoluzione delle idee, è quella avanguardia che spero che dopo ieri, spiace umanamente, sia morta, che sia morta la regina Elisabetta, ma credo che sia, ieri è stato la fine forse... Capita è capitato proprio l'8 settembre potrebbe essere la fine di un'epoca di quel cosiddetto Kali Yuga. quindi ci potremmo rialzare potremmo fare finalmente diciamo, la nostra rivoluzione delle idee io spero di sì e, e come si arriva con questo si arriva con la consapevolezza si arriva senza vivere di slogan come tanto piace fare al centro-destra ma con i nostri libri che sono importantissimi quello di Carlo per quanto riguarda la formazione la conoscenza, il mio per quanto riguarda la conoscenza dei fatti e no? per sbattergliela in faccia e per non rispondere mai diciamo in ginocchio noi abbiamo visto adesso che c'è un politico che, sta, che è in ginocchio che che continua a chiedere questa cosiddetta patente di democrazia di rappresentatività che si è rimangiata tutto e per me non, non, si, non, si, non si fa così. Si risponde nel merito quando viene attaccata. Si risponde nel merito, non si risponde inginocchiandosi e eh, abbassando la testa. Perché noi se siamo arrivati qua non è perché ci siamo arrivati dal nulla. Ci sono, abbiamo una, una lunga storia, la più lunga forse, no? A livello ideologico. Abbiamo un Sergio che, che porta avanti ancora a 90 anni la sua testimonianza, la, vo- la sua voce, la sua grinta. Abbiamo Carlo che ci parla di un altro, anche di un altro periodo. E adesso forse è, è tocca a noi no? di prendere, prendere in mano questo testimone e portarlo avanti. È fondamentale per tutti noi. Quando Berizzi scrive che ogni anno pubblica sempre la stessa cosa di Torberto Bobbio. E io gli ho risposto, vabbè, Norberto Bobbio però è stato per otto anni fascista. Ha scritto una lettera a Mussolini, pietendo una cattedra all'università, chiamandolo, chiamandolo sua eminenza. Ecco, noi non siamo questi qua. Loro hanno come idolo, come eroe, chiamiamolo così, un Roberto Bobbio, che fino a che il fascismo gli poteva dare dei vantaggi è stato fascista e poi ha rinnegato tutto. Noi non rinnegheremo mai niente, è questo che ci, che ci differenzia magari da tutto l'altro mondo che ci circonda. Grazie a tutti.
1: Allora prima di lasciare la parola a Lorenzo che chiuderà la conferenza e vi lasceremo in pace eh, ne approfitto anche per uh, ulteriori ringraziamenti perché comunque il ruolo di editore eh, è un ruolo che ti dà tanti privilegi Lo specifico oggi eh, qui davanti eh, a me ci sono anche altri autori di Altaforte quindi li voglio ringraziare uno per uno Valerio Benedetti che vedo per primo Claudio Siniscalchi grazie del lavoro che hai fatto vedo Sandro Consolato e del suo lavoro su Giacomo Boni mitico mitico Franco Nerozzi grazie Franco di essere qui e poi per ultimo ma non per ultimo chiedo a Sergio di alzarsi in piedi Sergio Pessot che è una pietra miliare, è un esempio sempre e comunque. Grazie Sergio.
0: Grazie. Cosa c'è di più bello e di più toccante di... di, di... Di stringersi veramente attorno ad un applauso attorno a quello che siamo noi perché questi non sono solo degli autori questi sono dei militanti politici sono degli uomini che hanno messo nei testi nelle pagine veramente qualcosa di qualcosa di esplosivo ed è quello che siamo noi che è alta forte edizione che è il primato nazionale ma che ha soprattutto quella tartaruga là sul muro dietro di me che è casa Pound italia grazie a tutti Purtroppo mi tocca, ve lo dico rapidamente, all'ingresso trovate i libri di Alta Forte edizione che abbiamo presentato: Revolution di Carlo Maria Persano e Emergenza Antifascismo di Francesca Totolo. Per qualsiasi altra cosa mi trovate al bancone. Se dovete chiedermi altre cose sui libri, grazie a tutti.